0: 50, irmão, 50. Esses outros meses aí que o reverendo Vladimir falou. Se, a gente fala, se eu falar que eu tenho meio século, parece que eu estou mais velho do que 50 anos, né? Meio século dá uma... Mas estou chegando a 50 e... e inclusive um, um, um convite que eu fiz lá para o grupo do futebol, eu disse para eles né, que é, quem me dá disposição para correr... E eu corro bem, eu, sem, não, não é nenhum, nenhuma rasgação de seda, nem nenhum mérito para não, mas eu até ainda corro bem, ainda com 50 anos. E aí o, o convite que eu mandei lá para o pessoal do futebol dizendo foi que, que eles viessem aqui hoje, quem pudesse, né? porque quem me dá a disposição para correr com eles né? é aquele que entra num barquinho para ensinar as multidões. E é sobre esse Senhor que nós vamos falar aqui nessa hora. A oração por iluminação já foi feita pelo reverendo Vladimir. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 3. E normalmente nós fazemos a sequência do Evangelho de Marcos, que começamos há pouco tempo, é, pelas manhãs. Mas como hoje houve... A, a cantata das crianças, aí colocamos então o texto para a noite. Esse foi um, um, um presente que o reverendo Vladimir me deu também no dia do aniversário, poder pregar a palavra do Senhor à igreja. Eu me lembro uma vez, abrindo só um parênteses aqui, porque a gente está trabalhando aqui, pregando a palavra, a gente está trabalhando. né Eu me lembro uma vez de uma... De uma... De uma forma que a minha mãe usava para educar os filhos, né? E uma delas foi que no dia do meu aniversário, ela pediu para eu fazer alguma coisa, lá em Minas ainda, né? coisa de adolescente. Ela pediu que eu fizesse alguma coisa lá, alguma tarefa de casa. Eu falei para ela assim, olhei para ela assim, com aquela cara de surpresa, mas perguntando assim, é, mas por que, que eu tenho que fazer isso hoje? Ela falou, assim, é, por quê? Ô mãe, hoje é meu aniversário. Ela falou assim, quero ver quando chegar no dia 7 de maio, que é o aniversário dela. Eu não vou fazer nada, não vou fazer comida, não vou varrer casa, eu não vou lavar. Eu, eu quero ver como é que vocês vão se virar. Aí, ah, logicamente, eu não fiquei feliz com essa resposta não, mas fui lá e fiz o que tinha que fazer, né? Mas aprendi muito com isso. No dia do aniversário a gente trabalha também. É, irmãos, do versículo de número 7 até o versículo de número 12 do Evangelho de Marcos, capítulo 3... Vamos fazer essa leitura de forma alternada, eu leio os versículos ímpares, a igreja os pares e o último que é para a gente vai ler junto Diz assim a palavra do Senhor, retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar, seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não os expusessem à publicidade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vivemos num mundo em que o consumismo está em alta. Eu não sei se isso vai deixar de existir, eu acho que não. Bem que poderia, pelo menos no nosso meio, bem que poderia. Mas eu acho que não vai, por mais que a gente torça que isso aconteça, por mais que a gente até imagine que o consumismo é meio danoso, mas eu não creio que isso vai acabar. O ter, o ostentar, o acumular faz parte da nossa natureza e muitas vezes ditam a regra da nossa vida. E volto a dizer, não deve acontecer no meio da igreja, de forma nenhuma. É, eu me lembro que Há algum tempo, aqui na igreja mesmo. Os meninos do, do louvor eram mais jovens do que são hoje. Né? Então, aí eu também eu era mais jovem do que sou hoje, lógico. E eu me lembro que eu ganhei uma camisa que tinha um rinoceronte é, desenhado assim. Né? É, eco alguma coisa. Quando me viram, eu ganhei, tinha ganhado essa camisa, eu não fazia ideia, nem... Para mim era um rinocerontezinho desenhado, nada mais do que isso. Mas quando os jovens viram aquela camisa que eu estava usando, falam assim, poxa, está bem, hein? Porque a camisa, eu não sei se hoje ainda tem tanto, não tem não, né? Perdeu. Mas na época tinha um glamour muito grande esse tal desse rinoceronte. Outra coisa por exemplo, e eu até brinco com, com, muito com o reverendo, com o presbítero Sérgio, tem aquela imagem, bota aí, por favor, Will. Tem isso aí, ó. O que isso é para você? Caneta. O da direita é uma caneta. O da esquerda é um instrumento de escrita. Estou falando sério. A de lá... Custa um real, em torno de um real. Se você comprar uma caixa com 50, custa menos de um real cada uma. Sai cada uma menos de um real. Adicar um instrumento de escrita, está valendo R$ reais. Parcela em 10 vezes. R$ reais. E por que eu costumo brincar muito com o presbítero Sérgio? Porque o presbítero Sérgio gosta muito de usar a do lado de lá. Eu não vou falar a marca, não para não dizer que eu estou fazendo comercial. Mas a de lá, você vê a carga vai até o final. A não ser que caia de ponta. Uma ou outra, se cair de ponta, porque as duas são esferográficas, dá noce. Olha ah lá, o presbítero Sérgio está lá com ela, como prova, não é isso, Sérgio? Essa falha, Sérgio, não falha. Mas o fato é que se cair de ponta, as duas estragam. Mas uma não é nem chamada de caneta, é instrumento de escrita. Eu vi no site isso. 3.250 reais divididos aí em dez vezes, sem frete, para o Brasil inteiro, se você quiser comprar. O fato que eu estou dizendo isso é que, se você prestou atenção... No texto que a gente leu, é um texto que fala de grandes coisas. Pode tirar essa imagem aí, Will. Já chega da gente ver esses instrum esse instrumento de, de escrita. Esse texto que a gente leu, se você percebeu, ele é recheado de grandes coisas. Você notou na leitura? Quantas coisas são maximizadas nesse texto? Ele vai começar a dizer que o Senhor Jesus, eles se retirou com seus discípulos para o lado do mar, o lado do mar, e que seguia, esse Jesus, com seus discípulos, uma grande multidão, perceba. Multidão já é grande, concordam? Não, há como a gente dizer que multidão seja um pouquinho só de gente. Logicamente, não é uma multidão que a gente imagina hoje, mas com o contexto lá da época, né? mas era muita gente. Uma grande multidão, lá no, no, no grego, tem até duas expressões, o pletos polus, ou polis, que, que vai dizer o seguinte, que está justamente chamando multidão, mas não era uma multidão qualquer, era uma grande multidão. E o texto continua, que vai dizendo para a gente. Também seguiam da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom, uma outra grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele, percebe? Quantas coisas é pouca coisa? Não, é muita coisa. E o texto continua. Recomendou aos seus discípulos que tivesse pronto um barquinho, por causa de quem? Da multidão, a fim de não o comprimirem. Para a pessoa se sentir comprimida, a gente imagina pouca gente? Não, a gente imagina realmente muita gente. Curava quantos? Poucos? Curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade, qualquer enfermidade, se você tivesse com unha encravada, queda de cabelo, qualquer coisa, você podia procurar. Se isso te incomodasse, por exemplo, para mim não incomoda. Né? mas você poderia procurar, se arrojavam para o tocar, também os espíritos imundos, quando viu, prostravam-se diante dele, clamavam: tu és o filho de Deus, mas Jesus lhes advertia severamente que não os expusesse a publicidade, esses dois últimos versículos nós não vamos trabalhar muito com eles aqui, então a gente vai entender, por exemplo, né, que quando a gente fala de espíritos imundos, a gente muitas vezes imagina coisas muito severas, muito estranhas, muito esquisitas. Mas Pedro, uma vez mesmo, estava perto de Jesus, quando Jesus falou que ele ia, que ele ia morrer, e Pedro falou assim, não, o senhor não vai não, senhor. Sabe o que Jesus falou para ele? Arreda Satanás. Então, assim, quando a gente fala de espírito e mundo, muitas vezes a gente não é aquela coisa que está falando, ah, aquela coisa grossa, se revirando daqui, pé virado para trás. A gente não imagina isso, pode ser uma pessoa comum falando coisas comuns, tá, então a gente não pode imaginar isso aqui como pessoas muito estranhas não, mas eles sabiam quem Jesus era, e diziam, o Senhor é o Filho de Deus, e Jesus fala uma coisa muito interessante, diz assim, não fala nada para ninguém, e se você não ouviu, você tem a oportunidade de ouvir no site o sermão do Gabriel, no domingo passado, também à noite, por conta dos gideões aqui que estiveram pela manhã, Marcos foi foi, feito, foi pronunciado aqui à noite, quando ele falou dos fariseus, que tentavam buscar Jesus e prender Jesus de alguma forma, eram inimigos de Jesus. Então, sair dizendo que Jesus era filho de Deus, nessa hora aqui, Jesus não achava uma boa. E aí falou assim, não, é melhor você se calar. Não fala nada para ninguém, porque a região ali era infestada de crocodilo, querendo a boca em ar Jesus. Então, era melhor. E Jesus foi e deu essa, essa indicação para que é, ele não os, o, eles não o expusessem. Mas coisas grandiosas nesse texto. E a gente já passou por alguma delas, algumas delas. Você percebe então que dessas grandes coisas que nós pontuamos aqui, multidão, mar. É, curas, um monte de cura, quantas coisas Jesus fazia, se você perceber, exceto o mar, e exceto a região, a foto da região aí, William, por favor. E se você perceber, aqui dá para ver, se você perceber, aquela parte rosinha ali é a Galileia, tem um pontinho branco ali que é o mar da Galileia, tá vendo? Então Jesus estava indo para esse mar, que no mapa é pequeno, mas a gente sabe que é grandão. A Galiléia, aquela partezinha rosa, vinha gente dali, uma multidão. E de onde mais vinha gente? O, o texto diz que vinha daqui, ó, da Judéia, que é esse azulzão aqui, citou Jerusalém, que é aqui mais ou menos no meio ali, mas citou gente lá de cima, ó, de Tiro e de Sidom, aquelas três últimas palavrinhas lá de cima do mapa. De toda essa região vinha gente para estar com Jesus porque sabia quantas coisas Jesus fazia. E a gente percebe, então, que é uma grande região. Então, tirando o mar que era grande, né, um lago ali né, chamado de Mar da Galileia, ou de Tiberíades, lembra quando a gente falou da multiplicação dos pães em João 6? Justamente nesse mar aí também. A gente vê que a região era grande. Mas fora o mar, pode tirar o Will, obrigado. Fora o mar, e a região que era bem extensa, essas grandes coisas que Jesus fazia, Jesus fazia para as pessoas. Só se tratava de gente. E aqui a gente ouviu uma palavra é, é, bem é, oportuna e séria do reverendo Vladimir falando aqui, né? justamente de tratar a igreja da melhor forma que a gente pode tratar ou seja, uns aos outros porque a gente tem um o senhor das nossas vidas que tratava a sua igreja muito bem você não vê o senhor Jesus tratando a igreja a sua igreja mal você vê ele tratando a igreja sempre e muito bem e eu estou falando aqui que você pode pensar assim, ah sim, ele morreu por nós, sim, essa foi a maior das coisas, mas você vê quanta gente procurava Jesus, por que, que tanta gente procurava Jesus assim? E quando a gente falou daquele texto, que Jesus se retira para orar, né, em Marcos 1, de 35 a 39, a gente sabe que e, e naquele dia eu comentei com vocês, e conversei com vocês no sermão daquele dia, dizendo que Jesus deixou muito claro qual foi a missão que ele veio fazer nessa terra. Foi falar do reino de Deus. Ele não veio curar pessoas. Ele não veio alimentar as pessoas. Ele não veio cuidar dos preconceitos do mundo. Ele veio anunciar o reino de Deus. Mas e ainda a gente falava naquele sermão, mas ainda assim, apesar da missão dele ter sido essa, e ele ter sido muito claro ao dizer isso, ele não deixava as pessoas na mão, ele cuidava das pessoas, por isso é que a gente vê que grande multidão vinha ter com Jesus, então a gente vê aqui que tudo isso envolve gente, envolve pessoas, quantas coisas Jesus fazia, no versículo de número 8, dá ideia de bastante coisa para a gente, e olha só que o maior, a maior das coisas ainda não tinha acontecido, hoje a gente já sabe, que o Senhor Jesus foi à cruz, que o Senhor Jesus ressuscitou para que tivéssemos vida, e tivéssemos vida como? Hein? Abundância, percebe que não é pouca coisa que Jesus faz para a gente, Jesus faz grandes coisas por nós, na verdade a palavra diz que, ele, que o Senhor faz infinitamente mais, do que pedimos ou pensamos, se você pensa grande, pensa grande no sentido de você estar tá precisando de uma, de uma ajuda que você não vê a solução, e você pede para Jesus, a palavra diz que o Senhor Jesus ele não dá pouco, Ele faz infinitamente mais, eu não estou falando de dinheiro aqui não, eu estou falando de tudo, de tudo, de dinheiro inclusive, mas de tudo que você precisar, o Senhor não vai Deixar, e a palavra é bem clara nisso, que não vê o justo, o crente no Senhor, mendigar o pão. O Senhor é fiel para com todos nós. O Senhor, Ele cuida da nossa vida. Você crê que o Senhor cuida da sua vida? Eu creio que o Senhor cuida da minha vida. Não é por isso que eu não vou ter momentos na minha vida que, que eu vou estar chorando. Você pode ligar para casa e de repente me encontrar chorando em casa. Você pode me encontrar passando dificuldade. Você pode me encontrar adoecido. Graças a Deus que eu, que eu fico pouco doente Graças a Deus Eu acho que o senhor olhou para mim e falou assim É muito magrinho, não vai aguentar muito não Então eu vou poupar ele De dor de cabeça, eu não tenho né Nem dor de cabeça eu tenho, graças a Deus Por isso, graças a Deus Mas eu tenho certeza absoluta Que o senhor cuida de, da minha vida Em todos os aspectos Em todas as situações Da sua é diferente e é por isso que às vezes você não vai passar por dificuldades, você não vai se encontrar triste. A gente pode estar triste algumas vezes, a gente não pode ser triste. Estar triste, às vezes eu estou, mas ser triste não, porque o Senhor é o Senhor da minha vida, aquele que morreu, que foi a cruz, que ressuscitou o terceiro dia para que eu tivesse vida, e tivesse vida em abundância, aquele que disse que ainda que eu morra, eu vou viver tem motivo para eu ser triste? Não tem. Ainda que eu possa passar momentos de tristeza. Momentos pontuais na minha vida. Ainda que eu possa sofrer. Ainda que possa faltar dinheiro para mim. Ainda que me falte a saúde, como eu acabei de dizer, o Senhor me abençoou com isso. Mas ainda que me falte, eu vou ser triste? Não, eu posso estar triste, mas eu não posso ser triste. Porque ser é uma condição minha que o Senhor me deu. Pela graça dele sobre a minha vida. E o Senhor Jesus, a gente percebe que a multidão a fim de não o comprimirem. Ou seja, a gente vê que é bastante gente. Muitas curas que o Senhor fazia no versículo 10 que fala para a gente. Né? Muitas curas, bastante coisa. E aí eu quero que você, por favor, é o é, projete aí na NVI. Procura a NVI, aí o versículo 10, por favor. Daqui a pouco você projeta. Mas você percebe uma outra coisa? Que o Senhor Jesus, ele curava muitos de modo, no versículo 10, que todos os que padeciam de qualquer enfermidade. Sabe aquela, o que a gente, um dos títulos que a gente fala de Jesus, que ele é o médico dos médicos? Todos os que iam, com qualquer enfermidade. O Senhor Jesus é aquele clínico geral e especialista. Tudo numa pessoa só. Tudo numa pessoa só. Não importava que doença fosse a sua. Se você tem algum, algum problema estético, alguma coisa desse tipo, procura o Dr. Wallam, que é aniversário hoje também. Parabéns pra gente, né? Que Deus nos abençoe muito. Mas se você... Precisa de quê, meu irmão Daniel? Qual é a sua especialidade? Homeopata. Aí, tá, não quer tomar os remédios de alopatia? Procura a homeopatia? Procura o doutor, o doutor Daniel. Não é verdade? Agora, se você está precisando de qualquer coisa, ou estética, ou tem problema de tomar remédio alopático, ou dor de unha, dor de qualquer coisa, dor de estômago, procura o Senhor Jesus. Porque ele é. O médico dos médicos. Aqui o texto não diz que todas as pessoas com qualquer tipo de enfermidade procuravam quem? O Senhor Jesus. E ele fazia o quê? Curava. Ah, se eu vivesse lá naquele tempo, eu não ia estar atrás dele? Ia. E ainda, com um detalhe, muito provavelmente o meu ouvido ia estar surdo para o que ele já tinha dito diversas vezes. Eu não vi curar gente, apesar de curar eu não vim cuidar dos seus probleminhas, apesar de cuidar, eu vim para anunciar o reino de Deus, para que você creia nesse reino, para que você queira viver nesse reino, para que você abrace esse reino hoje, para que você esqueça do reino do mundo, que te oferece instrumentos de escrita por 3.250 reais, se você tiver condições de ter, mas para um reino que você não vai precisar de caneta para poder escrever lá. Na verdade, nesse reino que o Senhor Jesus apresenta, o seu nome já está escrito no livro da vida. Não por instrumento de escrita, nem caneta, mas escrito pelo próprio dedo de Deus, com o sangue de Cristo Jesus. Já pensou que é isso? O seu livro escrito com o sangue de Cristo, nas páginas do livro da vida? Quer presente maior do que esse? Quer presente mais valioso do que esse? É isso que Jesus veio anunciar, mas ainda assim, toda a multidão, com qualquer sorte de doença, estava lá. Achou o NVI aí, Will? Coloca aí, por favor. Quando a gente... É esse aí já? Olha o versículo 10 da NVI, que nos fala... nos, nos... Tem uma, uma tradução, acho que melhor, para a gente entender o que que eles se arrojavam a ele, né? pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças, ficavam se empurrando para conseguir, tocar nele, e aí Jesus, no meio dessa grandiosidade toda, ele pede, uma coisa pequena nesse texto, que é o quê? um barquinho, no meio de uma multidão No meio de um mar gigantesco No meio de muita gente No meio de muita doença Jesus pede um singelo barquinho E diz para os discípulos assim Olha, deixa sempre preparado um barquinho Para que eu possa subir nele E me afastar um pouco dessa multidão Aí você pode perguntar assim Jesus tinha um problema com multidão? A gente sabe que não, Jesus tinha problema com doente, a gente sabe que não, gente tem problema com gente, porque se Jesus tivesse, se eu vivesse naquele tempo, muito provavelmente meus irmãos, como eu, como eu falei até aqui no início, eu nem sei se vão editar, se eles vão cortar, né? Mas agora vai estar no meio de sermão Não tem como fazer Que eu falei que eu corro pra caramba com 50 anos ainda né? Atrás, atrás de bola Sou ruim, mas corro Mas o fato É que muito provavelmente Sabe aquele doente Que estava aleijado Na beira de um poço Esperando a água mexer E ele correr para chegar para ser curado E que o Senhor Jesus pergunta para ele O que, que você está que que tá querendo E aí ele fala assim, Senhor eu preciso chegar lá na água. Mas quando o anjo desce lá e mexe a água, chegam antes de mim e eu nunca sou curado. E eu já preguei sobre isso aqui, que isso aqui era uma maior falácia. Não tinha nada disso. Não existia nada disso. Era uma lenda que corria. Até porque, né, quem era que entrava na água primeiro? Naquele monte de gente ali. Acho que a água mexeu. Um começou a correr, todo mundo entrou. Quem é que... Ninguém sabia quem entrava primeiro. Agora, o pobre coitado estava lá. Tentava se arrastar, não, não tinha um misericordioso para pegar aquele homem para tentar colocar ele primeiro na água. Tinha? Não tinha. Jesus foi e fez o quê? Acabou com o problema dele. Jesus não tem problema com gente. Gente tem problema com gente. Porque eu volto a dizer que talvez, se fosse eu naquela época, eu ia correr mais do que vocês todos para poder chegar em Jesus, para tocar nele, eu ia deixar vocês para trás, eu muita, provavelmente eu não ia me preocupar com você, eu ia me preocupar com o meu problema, e se você estivesse na minha frente, eu ia te dar um chega para lá, e aí você está dizendo, mas pastor, não é isso que o texto diz? As pessoas se empurravam, para poder tocar em Jesus, não tinha ordem, o problema, o meu primeiro, eu puxava a brasa para a minha sardinha, farinha pouca, meu pirão primeiro, não é isso? Aquele povo achava assim, aquele povo achava assim, Jesus a gente sabe que não tem problema com gente, não tem problema com doente, e aí mais uma vez, olha só, ele pede um barquinho para poder atender a sua igreja melhor, ele pega o barquinho e se afasta um pouco. Como a gente vê em outras situações que ele faz a mesma coisa. Para as pessoas não se empurrarem, para as pessoas se acalmarem um pouco, ele se afasta um pouco delas. Para que ele possa ter uma amplitude maior e continuar fazendo o quê? Ensinando sobre o reino de Deus, que é o que tem valor para a nossa vida. E ainda assim, ele curava as pessoas. Jesus não tem problema com pessoas. Pessoas. têm problemas com pessoas. Eu vou trazer aqui um pouquinho. Essa mensagem vai ser bem curtinha. Pelo menos eu acho. Se bem que, quem foi que falou esse negócio que não existe? Foi o... Guilherme Quer. É. Ele falou assim, o oh, pastor quando anuncia que a, que a mensagem é curtinha, não acredito. E quando ele estava chegando no final da mensagem, ele reforçou, falou ralei, mas eu acho que essa aqui vai ser curtinha, a gente vai estar chegando no final dela, porque veja bem o Senhor Jesus muitas vezes ele usa pequenas coisas e a palavra está recheada delas a gente vai trazer aqui alguns exemplos, mas ele usa pequenas coisas para que a sua majestade seja realçada o doador da vida, ele entra num barquinho para atender melhor o povo, as multidões que procuravam por ele, e é um barquinho mesmo, o, o termo aqui né, no grego é barquinho, e aí eu fui comparar com o navio que Paulo pegou para poder fazer as suas viagens, eram diferentes, os termos realmente são diferentes, então, esse aqui é um barquinho mesmo. Jesus, ele não tem problemas com pessoas. Jesus, ele toca os doentes. Quando ele pega um barquinho para se afastar, eu volto a dizer, foi para atender melhor a sua igreja. Vocês se lembram, em Mateus capítulo 8, quando ele descendo do monte, grandes multidões seguiam Jesus e apareceu um leproso no meio dessa gente. Tendo-se aproximado, adorou o Senhor, dizendo, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ou seja, purificar da lepra é curar da lepra. O Senhor Jesus disse, quero, fica limpo, fica curado. O Senhor, e a palavra que em Mateus é interessante, que o leproso chega para o Senhor... Fala, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. A palavra diz que o Senhor toca no leproso e diz: Quero, fica limpo. Jesus não tem problema com pessoas, ele não se afastou, não foi para com o problema da multidão que seguia, volta a dizer, foi para poder atender melhor. Jesus não tem problemas com preconceitos. A gente não está vivendo numa época de muitos preconceitos? Eu estudo na faculdade de Letras, meus irmãos. Aqui no UFRJ. Aí, para quem não conhece o contexto, é muito estranho o contexto lá. Para os nossos padrões. Mas eu estava conversando uma vez, num corredor. Eu sentei no corredor, porque lá na faculdade sentar no corredor não tem problema. Se você me vir sentado, o pastor sentado num, num canto aí, você vai achar estranho, né? Mas na faculdade não tem problema, não, o pessoal senta lá no corredor. E eu sentei com um colega de turma que é homossexual. E ele me fez uma pergunta muito interessante. Ele perguntou para mim o seguinte: Maurício, se por acaso eu chegasse lá na sua igreja, como é que as pessoas iam me tratar? E aí, ele explicou por quê. Porque ele tentou ir perto da casa dele numa igreja. E os olhares das pessoas lá da igreja, ele disse, os olhares das pessoas estavam me convidando para sair de lá, porque me conheciam. Eu falei, senta aqui. Aí eu precisei sentar com ele para poder conversar. E falei para ele assim, olha, uma das características da igreja do Jardim Guanabara, onde eu sirvo aqui na ilha, convidei para vir aqui, ele não veio ainda, mas convidei. Eu falei assim, é uma igreja amorosa e receptiva. E disse para ele assim, olha, você pode chegar lá e de repente ouvir uma palavra lá do púlpito que de repente vai tocar na sua ferida, vai tocar na sua vida. Mas veja bem, você vai ouvir falar de lá também, e a própria palavra diz, que aquele que minta, aquele que mente, não minta mais. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que mata, não mate mais. Não é verdade? Agora, nós aqui, que estamos reunidos aqui nessa noite, você não tem problema de pecado? Porque eu tenho. Eu tenho. Agora, como que eu vou fazer essa classificação? E eu, vou falar, e eu falei para aquele jovem, falei assim, olha, você pode ouvir uma palavra que vai de repente tocar na sua ferida. Assim como o mentiroso vai ouvir uma palavra que toca na ferida dele. Assim como aquele que é, come demais, vai ouvir uma palavra que toca na ferida dele, porque a igreja do Senhor Jesus não é um lugar de gente sã, é um lugar de gente doente, e o Senhor Jesus mesmo falou, e a gente já ouviu, né, que ele não veio para os sãos, ele falou, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, você precisa de Jesus, meu irmão? Somos doentes. E precisamos da graça do Senhor Jesus, derramada sobre a nossa vida, sobre todos os aspectos. O Senhor Jesus ele não tinha problemas com preconceitos. Ele foi encontrado conversando com uma mulher samaritana. E quando os discípulos chegaram perto, perto daquele lugar, eles se admiraram que Jesus estivesse falando com uma mulher. Mas nenhum teve coragem de dizer para ele, o que, que você pergunta para ela? Ou por que você fala com ela, Jesus? Porque não era para Jesus estar falando com uma mulher. Jesus não tem problema com preconceito. Jesus não tem problema de ser visto com pecadores. A gente já viu há pouco tempo, Reverendo da se eu não me engano, que pregou nesse texto aqui em Marcos. Quando ele chamou Levi, não foi? Chamou Levi. E foi comer na casa de Levi com publicanos e pecadores. Jesus quando pegou o barquinho para se afastar das pessoas, é que ele tinha problema com as pessoas? Não, o Senhor Jesus não tem problema de conviver com pecadores, na verdade ele convive com a gente, porque nós somos pecadores, e carecemos da sua graça, por isso é que ele está no nosso meio, Jesus, ele não tem problemas com crianças, e como foi bom ver um monte de criança aqui hoje, recebeu o abraço das crianças, depois, depois eu não sei se os irmãos notaram, eu fiquei cheio de algodão, a minha camisa era azul marinho, e aí as crianças aqui na, na peça, né, tinha, algum, tinha uma, acho que foi a, a, aquela ovelhinha Maria Flor, que estava cheia de algodão, eu fui abraçar a Maria Flor, fiquei todo algodoado, né? mas a Isaura me ajudou ali a, a tirar esse algodão, mas Jesus não tem problemas com crianças, né vocês sabem disso, as pessoas têm problemas com as pessoas. Não Jesus. Lembra quando as crianças estavam chegando perto de Jesus? Os discípulos chegaram para ele, tira, tira essa criançada daqui que vai perturbar o mestre. E o que, que ele falou? Deixa vir. Delas é o reino dos céus. Quem não recebe o, o, o reino de Deus como uma criança recebe, na singeleza do seu pensamento, não vai fazer parte dele. Jesus tem problemas com crianças? Não tem problemas com crianças. Jesus pega um barquinho para cuidar de uma multidão, para se afastar dela, mas para, na verdade, abraçar toda ela de uma vez. Ele usa pequenas coisas. E para finalizar de verdade, meus irmãos, aquele Senhor Jesus que a gente vai celebrar, no domingo que vem, no Natal, ele nasceu, aquele que pegou o barquinho, nasceu numa pequena cidade. E que, em Mateus, a gente vai ler, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apresentar o meu povo. O Senhor Jesus, aquele que usou um barquinho ele pede para entrar em Jerusalém, sabe o quê? Um jumentinho. Ao invés de entrar num cavalo puro sangue, bonitão, ele pede um jumentinho para entrar em Jerusalém. Em Lucas capítulo 19 nos conta isso. Aquele que entrou num barquinho para atender melhor a população, a multidão, ele pede para a mulher samaritana um pouco d'água para matar a sua sede para dizer para aquela mulher e aquela mulher sair falando para todo mundo que ele é a água da vida. Um pouco d'água para dizer que ele é a água que tira a sede do mundo. O Senhor Jesus é aquele que pega cinco pães e dois peixinhos para poder alimentar uma multidão e para poder evidenciar que ele é o pão da vida que mata a nossa fome, o Senhor Jesus, aquele que entrou no barquinho, é que cospe no chão, e faz um pouquinho de lodo, e passa no olho, de um cego de nascença, para poder dizer que ele é, a luz do mundo, o Senhor Jesus, aquele que entrou no barquinho, é que deita um pouquinho d'água, numa bacia, e se abaixa aos pés dos discípulos, para lavar os pés dele, deles, para dizer que o sangue dele é que nos lava por inteiro, não é essa a resposta que ele dá para Pedro? E Pedro fala, Senhor me lave então, não só os pés, mas me lava por completo, e por fim, o Senhor Jesus, ele, entendeu o que, que os discípulos uma vez estavam pensando, sobre qual deles era o maior, e o Senhor Jesus, ele diz em Marcos capítulo 9, a gente vai chegar lá daqui a algum tempo, a gente não sabe quanto, o Senhor é quem sabe, que ele diz, se alguém quer ser o primeiro, será o último, e servo de todos. E Mateus vai nos dizer que Jesus não veio para servir. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos o Senhor Jesus, no meio daquelas grandiosas coisas, ele toma um barquinho para evidenciar o grande cuidado que ele tem pelo seu povo. Aquele menino Jesus, que a gente vai celebrar daqui agora a pouco, ele é que cuida de toda a multidão, de todo mundo de todos os povos, de todas as línguas, raças e nações. Para que um dia, todo esse povo que o Senhor Jesus cuida tão bem, possa proclamar o seu nome, como o maior nome que está acima de todo nome. Nesse mundo que nós vivemos, de coisas grandes, de acumular coisas, de ostentar coisas. Pega uma caneta e faça o simples. E o simples é anunciar esse Jesus que toma um barquinho para cuidar da multidão. Que Deus nos abençoe. Fale de Jesus na simplicidade, na pequenez da nossa vida para que o nome dele seja o maior para que o nome dEle seja o que seja evidenciado na nossa vida, e não o nosso próprio nome, não a nossa própria ostentação. Se possível, carregue uma caneta BIC no bolso, ao invés de querer ostentar um instrumento de escrita. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.